0: UTMB 2022, jour après jour, le Duc pose les pierres, une après l'autre, pour bâtir sa performance, son résultat. Alors voyons tous ensemble ce qu'il a effectué aujourd'hui pour aboutir à un succès certain le jour de la course. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Ferrari avec le podcast journalier Aujourd'hui, podcast journalier depuis le J-30 jusqu'au J-1 pour aller à l'UTMB, une petite course très sympathique si vous connaissez pas, voilà c'est super joli, euh, pas trop de niveau mais bon, ça s'amuse quand même un petit peu. Ah. Alors, podcast 223, donc UTMB J-2 avec une question de Hervé Ogoyard qui est un patriote euh, très actif. Putain, j'ai l'impression qu'on parle d'un couple homosexuel, tu sais. Ouais, alors lui, est actif, il Oh bon, j'arrête, j'arrête. Ça fait même pas une minute, c'est là aussi. Oh, je suis très très chaud, là. Voilà, ça y est. Hein, je... je suis reposé, euh, voilà. Je... Ah, j'ai pas encore rebut de café, mais voilà, ça arrivera vendredi au Contamine. Euh, ouais, je suis quand même bien, bien en forme. Je... je peux tester ça lundi, puis je... je me re-repose, bien sûr, depuis. Donc, question d'Hervé O'Goyard, Où est-ce que je range mon matériel obligatoire Et c'est très intéressant, ça, comme question. Parce que la liste du matériel obligatoire à l'UTMB est conséquente. Après, on s'en sort avec des sacs qui font, moi bon, je dirais, entre 1,2 kg et 1,5 kg. Et puis après, tu rajoutes l'eau, la nourriture, euh, les bâtons, euh, voilà. Mais la liste du matériel obligatoire qui est sur le site de l'UTMB, euh, j'arrive à descendre à 1,2 kg, ouais. 250 je crois. Je vais emmener ma, ma balance à Chamonix pour, pour peser mon sac à Chamonix. Et dans ce sac, le matériel obligatoire, je te, je te cache pas qu'il rentre de justesse. <rire> Il rentre de justesse. Et du coup... Alors sur le matériel obligatoire, j'ai besoin de quasiment rien. À part la veste et... Euh... Et le pantalon de pluie, au cas où, au cas où. Mais j'ai regardé encore la météo ce matin. Ah putain, il y a une perturbation, mais tu sais pas. Tu sais pas si c'est vendredi après-midi, vendredi soir, samedi matin. Elle se déplace, la coquine, depuis plusieurs jours. Donc bon, visiblement, il y aura une douche d'organiser lors de cette UTMB, mais on, voilà, le, le doute est permis. Et donc, intéressante question d'Hervé, c'est. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si j'ai besoin de changer la batterie de ma frontale, en général vers le lac Combal. Mais euh, où elle est ma batterie Est-ce qu'il faut que j'enlève mon sac Est-ce qu'il faut que je fouille parmi tout un tas de merde que j'ai entassé n'importe comment comme le dernier des roumains Non Ma batterie de frontale elle est sur la poche gauche, etc. Donc, je vais vous détailler tout ça avec... Euh... Elle est où, ma liste du obligatoire Ah Elle est là Elle est là Viens ici Viens ici Oh Oula Oula Ouf, oh, Rien que le papier est lourd <rire> Ah On fait des blagues, on fait des blagues euh... Mais avant toute chose... Je voudrais remercier les nouveaux patriotes. MacLew, Wolfgang Tainer, Quentin Reynaud, Manu Toy, Mathieu Biza, Maxime Gosset, Emeline Chican, vous avez quand même bien une fille de temps en temps. Julien Mechberguet, Johnny Frère, John, et Gaël. Gueule. Euh... Nouveaux patriotes qui portent le chiffre au-delà de 500. Euh... Je suis très fier de cette réussite que je ne dois quasiment qu'à moi-même. Et voilà, à un moment donné, il faut aussi être fier de ce qu'on fait parfois. Et surtout, je suis très heureux parce que tous ceux qui sont. Donc, il y avait une. On va dire une fanbase entretenue à l'année, tu vois, via le forum où on échange, via de temps en temps une rencontre, que ce soit sur une course ou sur un. Un week-end que j'organise, là, ce sera fin novembre, Euh, donc il y a un échange permanent, bien sûr, avec ses patriotes. Alors déjà, il y a la la revue de presse tous les lundis, qui vous apprend ce qui s'est passé en trail, le week-end, et il y a l'article du vendredi, voilà, je je qualifierais d'article intelligent. Alors par exemple, je peux déjà vous dire ce qui va se passer à l'issue de cet UTMB. Hein. Alors vous avez bouffé de l'UTMB tout le mois de septembre hein, sur le Patreon. Ah oui, si, si le podcast journalier vous a pas suffi, alors là, attention, ouvrez la bouche, ça va arriver. Il hein. euh, y aura un retour sur mon UTMB le vendredi prochain, bah, que j'espère positif. Et une semaine après, on aura une analyse euh, du top 10 des favoris à l'arrivée, euh, du top 10 des abandons des favoris aussi, en analysant ce qu'ils ont fait la semaine avant la course, tu vois, pour voir qui a, qui a été intelligent et qui a été un peu bête. Euh, spoiler 50% des favoris sont bêtes hein, donc euh... voilà. alors j'ai, j'ai d'autant plus de facilité à le dire que moi en fait je, je suis pas un je suis pas une très très grosse machine de guerre si tu veux la, la, la machine de guerre Hugo Ferrari est limitée à 65 de VO de max donc quand sur la ligne tu as des mecs qui ont plus de 80 à côté de toi si tu veux pour les battre faut ruser tu vois tu es obligé de booster à mort la nutrition tu es obligé de booster à mort la préparation de la course la logistique et en fait, sur ces 30 jours euh, de podcast journalier, on a finalement parlé que de, que de ça, quoi, que, de, que de la préparation annexe. Alors j'ai, j'ai donné mes, mes entraînements physiques qui font que voilà, je serai à même de, de boucler la boucle et que si tout se passe bien, bah, je suis en capacité de le faire en 23h30, voire un tout petit peu moins. Euh, mais mais pas, bon, pas beaucoup mieux. quoi. Mais surtout, ouais, voilà, on a parlé de tout ce qui est, tout ce qui est annexe et on va le faire encore aujourd'hui. Donc, pour celles et ceux qui hésitent encore, bien sûr, quand on s'abonne au Patreon, on a accès à tout le contenu d'avant qui est sur un, sur un Google Drive euh, to- totalement secret. Euh, et vous pouvez télécharger bah, tout, tout le contenu d'avant et puis rester pour, pour la suite. Rester pour la suite parce qu'il euh, y a toutes les analyses qui vont en découler. Voilà. Tiens, j'ai remarqué un autre truc intéressant, c'est que tout l'été... Alors de janvier à juin, c'était très très calme la vente de book parce que Nicolas Martin a écrit un e-book sur l'entraînement, puis moi j'ai mis des anecdotes pour te faire rire. Cet e-book il est en vente sur mon site, le lien est dans la description, bah, comme, le, comme le Patreon. Et tout l'été, bah, les gars se sont plongés un peu sur l'e-book. Alors, on ne parle pas dultra trail dans l'e-book, ce sera peut-être au programme de l'écriture du livre que nous allons essayer de planifier donc avec Nicolas Martin nous nous sommes dit que pour enfin réussir à écrire ce truc on va s'enfermer pendant une semaine dans une pièce pendant notre coupure et là à ce moment là peut-être on arrivera à écrire sinon ça fait un an qu'on repousse c'est magnifique vous avez deux beaux spécimens de de branleurs devant vous et sinon bah, sur mon site internet toujours euh, les chaussettes euh, la chaussette de France euh, les casquettes en matériaux euh, recyclés euh, voilà tout ça, badger, bien sûr, aux couleurs de la Ducarmie. Et maintenant que je rentre chez moi, ça y est, je descends de Tigne, je descends et de eh ben je pourrais recommencer les, les envois. Je sais qu'il y en a certains qui, qui ont eu la gentillesse de patienter que je revienne de Tigne. et euh, eh bien, voilà. J'arrive, je vais faire vos colis. Euh, donc, comment est organisé le sac Alors, j'ai un sac 10 litres Scott que j'avais eu en 2019 et que j'ai tout de suite bien aimé. En fait, j'ai bien aimé sa tenue dans le dos. Euh, il est assez haut, ce qui fait qu'on peut choper les affaires dans la poche de dos sans bah, sans trop se faire chier, hein, sans, sans se courber dans tous les sens. Et euh, bah, du coup, il est plutôt porté par le haut de mon dos, ce qui me fait beaucoup de bien. J'ai l'impression de courir un peu plus librement. Que avant j'avais un sac qui descendait un peu plus, tu vois. Donc ça, c'est, c'est tout à fait personnel. Euh, le sac à dos. Donc je, je bien sûr là je ne divulgue aucun aucune doctrine. Et dans mon sac d'illitres. Alors, on va commencer la liste. Euh, le gobelet pliable. Le gobelet pliable, il va être dans la poche de gauche. Parce que je vais jamais m'en servir, mais on va peut-être me le demander. On va me le demander au contrôle qui sont... Enfin, toutes les, les deux années où j'ai été contrôlé, ça a été ça. Au chapeau et à champagne, euh, Les deux lampes avec pile ou batterie rechargeable. Donc, il y en a une qui sera en permanence sur mon front, enfin en permanence. Bon, la lampe de secours, c'est une espèce de merde, euh, Petzel, euh, qui doit éclairer sans lumen, euh, bon, un truc euh, inutilisable en vrai. Euh, ça, c'est à côté du gobelet. Et au dos de ce petit machin, j'ai collé une pile, qui est sa pile de rechange. Maintenant, les vraies batteries en lithium qui vont servir à recharger ma vraie lampe frontale, elles sont dans un petit boîtier plastique pour éviter qu'elles se décharge, ça c'est très important, et dans la poche de droite. Excusez-moi, je, je sniffe un peu de coke en même temps. C'est interdit le jour de la course, mais j'en prends un peu avant, ça m'aide. Euh... Putain. Et donc, ma grosse lampe, alors elle sera sur mon front, bien sûr, pendant la nuit. Mais sinon, je la mets... Je la mets où Au tout début, je vais la glisser, en fait, autour de mon cou. Et je vais la coincer dans le... Le haut du t shirt Ou s'il fait frais, encore mieux avec le boeuf. Donc je vais faire ça intelligemment hein, pour pas que ça me cisaille le cou, mais j'ai l'habitude. Comme ça, on passe Saint-Gervais. Bam Je la mets sur le front. Et c'est parti. La carte d'identité. Alors ça, autant dire que c'est au fond du sac. Le téléphone portable. Ça, on va en avoir besoin... Euh... Ah putain, mais il demande smartphone. Et oui, smartphone, il rentre pas dans la poche. Ah je suis emmerdant. Peut-être qu'il rentre dans la poche. Alors, s'il rentre dans la poche, il ira à côté du gobelet. Et s'il rentre pas dans la poche, euh, il, ira, il ira dans le sac. Euh, plutôt sur le dessus, juste en dessous de la veste. Imperméable. Le sifflet, il est accroché au sac, pas de souci. La bande adhésive, elle est au fond du sac, à côté de la carte d'identité, tout en bas. La couverture de survie, alors la couverture de survie, je vais la mettre dans le sac, mais côté fermeture éclair, pour que dès qu'on l'ouvre, on la voit, parce que ça, ça va être contrôlé. Un litre d'eau, le litre d'eau, c'est les deux flasques, c'est à l'avant. La nourriture, alors ça c'est intéressant. Nourriture, cette année, je vais prendre beaucoup de purée pour euh, moins manger solide et un peu plus liquide, tu vois. Ce que j'ai testé sur les deux épreuves du dernier survivant, qui sont très très bien passées à chaque fois. Je, si je me fais autant mal à l'UTMB qu'au dernier survivant, je peux vous dire que j'arrive en moins de 22 heures. Non, je plaisante, 22-30 peut-être. Euh... Ça, je peux pas y mettre parce que mon sac est déjà plein. Donc en fait, j'ai ma ceinture pour accrocher mes bâtons, et à l'avant de la ceinture, je vais pouvoir mettre 3-4 compotes, et il va me manquer 2-3 barres et 2-3 autres compotes. Et à ce moment-là, en fait, là où il y a des lanières, pour accrocher le, le sac, c'est tu sais, à l'avant, tu as les lanières. Sur les lanières, en fait, je viens glisser une poche. C'est des poches que j'avais eues avec un porte-gourde camelback. Et en fait, sur ton porte-gourde, tu pouvais glisser la poche. Tu vois, il y avait une, un insert comme ça. Tu pouvais glisser la poche. Et du coup, tu avais ton porte-gourde avec les, les deux gourdes à l'arrière. Et à l'avant, tu avais une poche bah, ou deux. Tu pouvais en ajouter deux. Et j'arrivais à mettre quasiment tout le matos obligatoire là-dedans. Je l'avais fait à l'ultra tour du Beaufortin 2014. Euh, donc, je vais ajouter une poche ouais, pour euh, la nourriture à l'avant. Et du coup, c'est super bien maintenu, en fait, parce que ça va être à l'avant, donc ça va un peu mieux répartir le poids. C'est pas mal. La veste imperméable. Alors ça, ben, je pense qu'on va devoir s'en servir, malheureusement. Donc, elle va être vraiment sur le tout-dessus du sac. Et en fait, au moment où je ferme la fermeture du sac, je vais coincer le haut de la manche de la veste. Ce qui fait que quand j'aurai besoin de la veste, je vais ouvrir un petit peu la fermeture, je vais tirer sur la manche, la veste va venir et je vais refermer la fermeture. Donc, j'aurai pas besoin d'enlever mon sac pour enfiler ma veste. Et ça, c'est très intéressant. Le pull de rechange. Bon, lui, il sera plus ou moins au fond du sac. Tu vois, dessus, la bande adhésive. Et la couverture de survie, en fait, sera en parallèle de lui pour bien la voir quand on ouvre. Les gants imperméables, le bonnet et le bœuf. Alors, je cite ces trois éléments ensemble. Parce que c'est très important je vais m'en servir même quand la météo est bonne en haut du col de la Seigne en haut du grand col ferret on y passe de nuit à minuit à 6 7 heures du matin et il fait très froid donc je vais vraiment faire attention à couvrir mes extrémités euh, rigolez pas et euh, ça ça va être en fait dans ma ceinture mais pas à l'avant où il y a la nourriture ça va être à l'arrière, là où tu mets les bâtons en fait il y a une autre poche et là je peux rentrer le, le bonnet, le buff et les gants. alors évidemment si tu transpires comme un cochon, bah, tu les trempes mais moi je transpire pas beaucoup surtout que là je vais partir doucement surtout que là il va pas faire chaud donc euh, voilà, c'est ce que j'ai fait l'an passé, c'était vraiment pas mal euh, le collant bon ça c'est pareil, il en aura pas besoin donc ça va être avec le pull hein, au fond du sac Et le pantalon de pluie, alors dans le doute, si vraiment c'est merdique, il est possible que je l'utilise. Et à ce moment-là, je vais le mettre sur le dessus du sac, mais en dessous de la veste, parce que je vais utiliser la veste, ça j'en suis quasiment convaincu. Le pantalon, j'ai quand même un peu plus de doute, donc il sera en dessous, tu vois. D'abord je vais mettre la veste, puis après le pantalon, si vraiment c'est la merde. Donc, euh, voilà, écoute, j'oublie rien. J'oublie rien. Euh, bah c'est fini (rire) voilà comment je range mon sac mon petit Hervé Ougouillard je n'ai jamais rafistolé mon sac j'ai jamais rien cassé lanière jamais rien cassé Euh, Hervé me demandait aussi moi là c'est pas pour l'UTMB si des fois à l'entraînement il m'arrivait d'utiliser la poche à eau jamais en aucun cas quand je parle pour une sortie longue, en général, je prends 4 flasques, donc 2 à l'avant, puis j'en fous deux dans, dans le sac derrière, avec une veste. Voilà. Euh, ça me suffit pour tout faire. Et euh, ben, je remplis, hein, je remplis partout. Euh, dans les ruisseaux, dans les fontaines. Euh, voilà. Voilà un peu pour le matos. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait Eh ben, j'ai rien fait. J'ai rien fait, euh... C'est journée off en termes de sport, par contre c'est journée plus plus en termes de.. En termes de. De stress. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le matin, je descends de Tigne. Ce qui implique de laver l'appartement, ce qui, ce qui vraiment m'horripile. Me, me Ranger les affaires et tout. Boire des affaires pour un mois, hein, donc tu te doutes bien qu'il y a plusieurs sacs. Descendre, faire la prise de sang. Rentrer à Chambéry, euh, vider son sac, bah manger avant, refaire son sac pour Chamonix. Voilà, donc pour Chamonix, je vais avoir besoin de toutes mes affaires à l'UTMB, et puis de beaucoup de change. je vais amener beaucoup de change. Euh, bon a priori ça va pas être une pluie dégueulasse toute la nuit, mais elle va être quand même assez violente lorsqu'elle va tomber, même si ce sera peut-être pas très très long, enfin on espère. Du coup, je vais quand même amené beaucoup de change, et puis on verra, tant pis, sinon je n'utiliserai pas. Euh, donc voilà, bien faire attention au sac, j'ai tout noté sur une feuille, sur, sur deux feuilles même, oh putain, tout ce que j'ai noté. Oui, parce que forcément, il faut que j'amène les trucs rigolos pour faire le con à Notre-Dame-de-la-Gorge, donc bon. Euh... D'ailleurs, oui, hein, si vous voulez aller voir l'UTMB, je... je pense que si vous n'allez pas à Notre-Dame-de-la-Gorge, vous faites une erreur, vous allez manquer quelque chose. Donc, point de vue sportif, c'était off, mais voilà, beaucoup de logistique aujourd'hui, c'est assez pénible. Point de vue des soins, écoute, j'ai juste fait quelques mouvements articulaires ce matin. Euh... J'ai des courbatures au cul de mon vélo hier, c'est incroyable. Ça faisait 10 jours que je n'avais pas fait. Bon, c'est pas très grave, ça va passer vite. Euh... Et ce soir, je ferai un tout petit peu d'étirement vraiment très très léger. Je n'amène pas mon rouleau d'automassage à Chamonix parce que, euh, bah j'ai mon masseur, je dis, qu'elle est là. En fait, il va masser tout le Team Maltra. Euh, que te dire de plus au niveau de la nourriture aujourd'hui? C'est attention! Ce matin, très très bon petit déj, encore une fois. Magnifique. Au lieu de manger une banane, j'en ai mangé deux. Et oui, c'est la recherche glucidique, les gars. On se permet des folies. Et. Ce midi, bah, encore une fois, une très, 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 très belle assiette de riz euh, gourmande. Et ce sera le dernier repas ultra chargé en glucides. Ce soir, on reviendra des repas un petit peu plus normaux. Donc, bien sûr, du riz, mais en quantité légèrement moindre. Voilà. Voilà pour ce petit podcast journalier. Demain, on sera à J-1. Euh... Je crois que je vais encore faire les questions au goyard demain, parce qu'il avait encore d'autres bonnes questions sur la dangerosité des parcours suite au décès malencontreux du, du coureur de la PTL, sur chute a priori, euh, ce, qui, ce qui est bien sûr très triste. Mais, moi euh, bon, j'y reviendrai demain, mais c'est vrai que quand on voit les parcours de trail, donc c'est des choses avec des cailloux, avec tout un tas de choses, en fait on se demande comment il n'y a pas plus d'accidents, moi je trouve, alors bien sûr, hein, dans la nuit de lundi à mardi, le coureur qui est décédé, enfin c'est, voilà, c'est, on voudrait ne jamais voir ça. Mais c- selon moi, on frôle l'accident quand même très souvent quand on court. Hein. Encore là à Tine, je me suis souvent pris les pieds en accrochant un peu un caillou, c'est pas passé loin de la chute. La chute, il suffit que la tête touche un caillou, il n'y a pas besoin qu'il y en ait 50, hein, un seul, hein. Donc, je suis quand même très perplexe par rapport à tout ça. Je pense qu'on n'a pas assez conscience euh, des risques qu'on prend globalement tout au long de de notre pratique, qu'elle soit en compétition ou non. Voilà, j'y reviendrai là-dessus demain. Et en attendant, bah, je vous souhaite une agréable journée. Si vous êtes sur le salon, etc. euh, Demain, je serai à 14h sur le stand de l'Ultra Beaujolais Vert et à 15h15 sur le stand Baou. Et c'est tout. Voilà. Allez, salut et bonne journée. Le podcast est à présent terminé et le Duc vous dit à demain si vous le voulez bien.